0: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl
2: elmaz Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Yeter Yeşil'e ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. Ee, bu haftaki konuğumuz vegan sosyal medya influencerı ve tasarımcı, aynı zamanda blogger Elif Taştekne. Elif hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. davetiniz için çok teşekkür ederim. Bize
2: teşekkür ederiz geldiğin için. Ee, i̇lk olarak tabii ki veganlık türlerin yaşam hakkında en çok konuştuğumuz konulardan biri. Sen nasıl vegan oldun ve influencer olma yolculuğun ve aynı zamanda vegan olma yolculuğun nasıl kesişti?
1: Öncelikle ben çok ufak kendimden bahsedeyim dilerseniz. 25 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Ayrıca bir dönem Amerika'da yaşadım. Amerika'da da State University of New York'tan işletme işletme mezun oldum. Sonrasında da ben bu kadar parayla ilgili bir şey yapmak istemiyorum diyerek tasarım okumaya karar verdim ve Los Angeles'a taşınıp UCLA'de Design Art Communications eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Aslında benim vegan olma yolculuğum tam olarak Amerika'da başladı ama Amerika'da hiçbir şey yapmıyorken başladı. Ben New York'ta böyle bir e, dağda, bir kasabada, bir kampüs kasabasında okuyordum. E, o sırada da bol bol araştırma yapacak vakit bulabiliyordum. O sırada bir Ceylan Ertem'i hepimiz biliyoruz. Onun bir storiesine denk geldim. Ve e, veganlıkla alakalı çok tatlı bir şekilde bir bilgi verdiği ve işte merak ediyorsanız şu hesapları takip edin dediği e, bir storyydi Ben de o şekilde bir takip etmeye başladım bazı şeyleri. E, i̇lk olarak öyle adım attım bilgilenmeye diyebilirim. Bu yaklaşık iki buçuk sene önce. E, da üniversitenin en başında. aslında influencerlık diye bir kelime yoktu o zamanlar işte. Herkes blogger diyordu çünkü blog yazısı yazıyorduk. E, ben de stil hakkında yani kendimce kendim neleri seviyorum, benim zevkim neyse onları yazıyordum. Bir bilir kişi gibi değil de kendi özel zevklerimden bahsediyordum. E, bu şekilde başlayan bir bloggerlık gitgide gitgide işte takipçi sayısının artmasıyla şu anda günümüzde artık influence ettiğimiz için büyük kitlelere influencerlık ismini aldı. Ee, bu sırada da şöyle bir kesişim oldu veganlıkla, stil e, blog konusunda. Zamanla tüketim konusunda bilinçlenmeye başladım. Çevre konusunda bilinçlenmeye başladım. Ee, hayvancılık endüstrisiyle ilgili bilinçlenmeye başladım derken ben ne yapıyorum dedim. Ee, sosyal medyadan çok soğudum. İnsanlara bir şeyleri tükettirdiğim zamanlar için Kendimden soğudum, e, komple bırakmaya çalıştım. Bir süre hiçbir şey paylaşmadım. Ondan sonra arkadaşlarımın teşbihiyle ya evet tamam haklısın. E, burası böyle bir ortam değil ama niye sen hani, buna çevirmiyorsun? Neden farkındalık oluşturduğun yani farkındalık oluşturduğun alanlarda insanları da yönlendirmiyorsun? hani öğrendiğim şeyleri onlara katmak bu şekilde bir mantıklı geldi ve tekrardan paylaşım yapmaya başladım. Önce bir yavaş yavaş veganlıkla alakalı işte daha vegan olmadan önce veganlığın doğru şey olduğunu biliyordum ve hani buna çabaladığımı söyleyen e, storyler paylaşıyordum, aynı zamanda bilgiler paylaşıyordum, sık sık gördüğüm işte üzücü şeyler de olsa e, bilgilendirici şeyler de olsa insanlarla paylaşmaya başlamıştım. Şimdi çok daha yoğun bir şekilde yapıyorum. E, daha bir bir sene geçkin taze bir
0: veganım. Evet senin de bahsettiğin gibi bu influencer kavramı aslında bir pazarlama yöntemi olmuş durumda. İnsanların satın alma davranışlarını etkileyebilen kişileri ifade ediyor aslında ve şirketlerin influencer pazarlama bütçeleri falan var aslında. Buradan bakınca da vegan aktivizm için çok elverişli bir ortam sağlıyor sanırım çünkü veganlık da zaten aslında satın alma davranışlarıyla ilgili bir durum ee, bir yerde. Hayvansalları boykot etmiş oluyorsunuz. Sen de bunu aktivizm için çok güzel kullanıyorsun sosyal medyada. Takipçilerinden nasıl tepkiler alıyorsun? Ee, takipçilerimden çok kötü tepki alacağımı zannediyordum ilk başlarda. Çünkü hani
1: ilk, ilk böyle veganlığa yaklaştığım zamanlarda arkadaşlarım bile tuhaf. Buldular işte marjinal ekstrem buldular e, zamanla tabii onlara da açıkladıkça bir şeyler oturdu takipçilerimde de böyle olacak zannediyordum ama ben e, sandığımdan çok önce bu paylaşımlara başlamış olacağım ki e, onlar da benimle beraber yaşadılar bu süreci ve bir de ben çok saygı ve sevgi dilini önemsiyorum bu konuda her konuda daha doğrusu. Ee, hiçbir şeyde kesinlikle suçlayıcı tavır takınmadan bilgilendirici bir şekilde ilerlediğim için insanlar a bu neymiş ee, böyle bir şey varmış diye bilgilenmeye başladılar saldıran ya da işte kötü şeyler söyleyen insan sayısı yok denecek kadar azdı ee, bu da benim için çok büyük bir şans oldu motivasyonum hiç kırılmadı tam tersi çok pozitif şeyler geldi. Tabii bu takipçi kitlemin de e, ya bana güvenmesi, bana saygı duymasından ötürü olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok şanslıyım. E, bu şekilde birbirimizi bilgilendirdiğimiz bir ortam oluştu diyebilirim.
2: Evet çok güzel. Peki bu aldığın e, tepkilere göre, takipçilerinden aldığın tepkilere göre sence e, insanların veganlığa geçişini neler etkiliyor?
1: İnsanların veganlığa geçişini e, yani aslında insandan insanı değişir diyebilirim buna. Çünkü mesela bir grup insan ben öyleydim. Biraz daha grafik içeriklere maruz kaldığım zaman e, sürecim hızlanıyordu. Yani bir ineğe yapılan zulmü gördüğüm zaman ben çok daha hızlı aksiyon alıyordum kafamda. Ama e, bir grup insan da hiç bağlantı kuramadığı için ya yani mesela top oynayan inek videosu onu daha çok etkileyebiliyor. Çünkü o da şunu diyebiliyor hani köpek gibi aslında bu hayvan. O yüzden de oradan etkilenip yaklaşabiliyor. Diğerini gördüğünde tam tersi yok sayma e, psikolojisine girip hiç bakmayıp eğer öyle bir şey paylaştıysam hemen hızlı hızlı geçebiliyor. O yüzden bu ikisinin e, nasıl diyeyim e, dengesini iyi tutturarak ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde çok daha verimli oluyor diye düşünüyorum. İki türlü insanı da yakalayabilmek için. olmadan da e, sadece böyle veganlık harika bir şeymiş gibi daha doğrusu Sadece hayvanlar, mutlu hayvanlar göstererek veganlığı da e, pazarlayamazsınız. Bir şekilde mecburen e, kötü şeyleri de ara ara paylaşıyorum. Lütfen kaçmayın diyerek.
0: Bir de şey evet. merak ediyorum ben. Takipçilerin arasında e, sana seni takip ederek vegan olan bu şekilde dönüş yapanlar oluyor mu? E, bu beni en çok motive eden
1: şey herhalde. Ben her gün ondan fazla mesaj alıyorum. Senin sayende vegan oldum, 3 aydır veganım, 5 aydır veganım. E, ya da işte öyle olmak istiyorum, e, ne yapabilirim, i̇şte kaynak soruyorlar. Bu konuda ikinizi de bol bol öneriyorum. E, yani oldukça fazla mesaj geliyor ve gitgide çok daha... Fazla insan bu, bunu söylemeye başladı. İlk başlarda azdı, tek tüktü. Ama şu an inanılmaz bir ivme var bence bu konuda. Ee, en azından e, azaltmaya, bitkisel beslenmeye yaklaşan, artık hani vicdanının sesini dinleyerek e, tamamen etik bir yolla vegan olamasa da çevreyi de düşünerek vegan olmaya çalışan, bitkisel beslenmeye çalışan çok insan var ve bunlar gitgide e, etik
0: yanlarını da geliştirip vicdanlarının da yüküyle çok daha e, hızlı ilerleyecekler diye düşünüyorum. Peki programın ortasına geldik. İsterseniz bir şarkı arası verelim. Ee, bugün çalacağımız şarkıyı Elif seçti. Hurts Mercy. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün e, konuğumuz vegan sosyal medya influencerı, blogger Elif Taştekne ile konuşuyoruz. Ee, Elif şunu da sormak istiyorum sana. Şimdi Artık biliyoruz ki ekosistemlerin çöküşünü durdurabilmek için öyle bir şansınız varsa tabii hala. Tüketimi azaltmak şart gibi görünüyor. Yani bu tüketim hızıyla devam edersek çünkü hem insan dışı hayvanların hem de kendi soyumuzun sonunu hazırladığımız ortada. Sen de tüketimini büyük ölçüde azaltabilmiş biri olarak zaman içinde bu konuda neler önerebilirsin? Bu konuda kendimden bahsedecek olursam
1: e, gerçek bir alışveriş bağımlısıydım. Gerçek bir tüketim bağımlısıydım ve e, tüketmeden mutlu olamaz bir haldeydim üniversitedeyken. E, ve bu gitgide Azaldı ama biraz zorunlu bir şekilde azaldı. Çünkü başta da bahsettiğim gibi ben bir kampüs kasabasında yaşıyordum. Ve orada hiç alışveriş yapacağım bir yer yoktu. Dolayısıyla bir süre sonra yani alışverişe ilgim azaldı. Bir süre sonra orası çok soğuk bir kasaba olduğu için okula herkes sadece böyle çok... Kalın kalın giyinip gidiyordu. Hiçbir şekilde hani stil odaklı bir şey yoktu. Herkes çok rahattı. Rahatlık en önemli şeydi. Ben de zamanla onlar gibi olmaya başladım. Çünkü ne bileyim makyaj yaptığımda tuhaf gözüküyordum aralarında gibi. Sonra ilk başta beni depresyona sucuklayan bu durum... Zamanla ya aslında böyle çok daha güzel yani diğerlerine ihtiyacım yokmuş. Hani o bir illüzyonmuş O şekilde toplumda var olabileceğimi düşünüyormuşum. Ee, işte hep bir şeyler satın alırsam mutlu olabileceğimi düşünüyormuşum. Hani tüketimle e, bir, şey, bir, bir insan olduğumu düşünüyormuşum. Halbuki e, bir süre sonra şey fark ettim. Ben ne kadar çok şey öğrenirsem ruhum çok daha fazla tatmin oluyor. Ve bu tüketim sevdam bir şeyler öğrenme var olabilmenin yolunu kendini geliştirme şeklinde bir dönüşüm geçirdi ve bu süreçte de hani bize ne kadar bizi ne kadar uyuşturduklarını fark ettim yani sürekli önümüze almamız için bir şeyler koyuyorlar ve sen bunu almazsan Bizim gibi olamayacaksın, eksik kalacaksın gibi gösteriyorlar. Yani bunun tuzalanmak gençken çok kolay düşüyoruz maalesef. O yüzden de bu insanın tamamen zamanla azaltabileceği, azalttığında da yerine çok daha faydalı şeyler koyabileceği bir alışkanlığı aslında diye düşünüyorum. Ee, Tüketimimizi azaltmak için yapabileceğimiz en güzel şey yerine başka bir şeyler koymak bu yüzden diye düşünüyorum. Ve hani biraz da kendimizden çok etrafımızda düşündüğümüz zaman tükettiğimiz şeylerin sonucu ne oluyor? Yani bir tişörtü bile giymek istemediğimiz ya giymeyeceğimiz halde aldığımız Herhangi bir şey yıllarca boşu boşuna kalabiliyor dolabımızda. Ya da e, sadece bir tişört için tonlarca su kullanılıyor. Yani biz yaptığımız alışverişlerin sonucunu biliyor muyuz? Bu sonuçlara göre mi hareket ediyoruz? Çoğumuz aslında hiçbir şey bilmeden yapıyoruz bunu. Mesela modayı sevdiğimi düşünüyordum. Modaya bu kadar ilgili olduğumu düşünüyordum. Ama aslında moda sektöründe, e, teksil sektöründe arka planda ne oluyor bilmiyordum. Hani hem onu seviyorsun ama aslında ne kadar da cahilsin bu konuda. Kendimizi yani mutlaka bilgilendirmeliyiz. Bilgilendiğimiz zaman zaten bence zamanla kolayca azaltılabilen bir şey bu. Çünkü arka planda yaşanan gerçekler o kadar kötü ki doğaya verdiğimiz zarar, insanlara verdiğimiz zarar, hayvanlara verdiğimiz zarar o kadar korkunç ki bir süre sonra vicdani evrimleşme geçiriyoruz ve kendimizi frenlemeye başlıyoruz diye düşünüyorum.
2: Evet, ben de bir zamanlar gerçekten her gün eve kutu kutu... E- Kolyeler gelirken bir süre sonra da hiçbirini giymediğimi yani çoğunu giymediğimi fark ederken burada bir yanlışlık olduğunu hissettim. Özellikle sosyal medyada gerçekten yüksek takipçiliği kişilerin de aslında içinde bulunduğu bir böyle tüketim döngüsü de var. Hani işte sürekli her şey için link veriliyor. Mesela kişiler zaten sürekli hani bir... Ürün şey yapıyorlar ve hani bununla alakalı link veriyorlar ve bir şekilde satın almaya yönlendiriyorlar. Bunun bilinçli bir şekilde yapılması bence de gerçekten önemli. Yani tabii ki yine bir şeyler önerebiliriz ya da tüketim sıfırlanmayacak ama dediğin gibi bir bilinç dahilinde yapılıyor olması ve sürekli çılgınca hiper tüketime kendimizi kaptırmamamız şart gerçekten
1: Evet hmm. kesinlikle. Mesela e, yani bir, bir ürünü alırken e, onu ne kadar süre giyeceğimizi düşünmeliyiz, materyallerine bakmalıyız. Hani bu doğada ne kadar kalacak ya da bunu yaparken ne kadar su tüketildi ya da mesela fast fashion hızlı moda denilen markalardan ne kadar uzak durabilsek aslında o kadar iyi. E, bunlara dikkat etsek aslında e, çok zor da değil. Özellikle şu anda çok fazla seçenek de var. Türkiye'de de, dünyada da. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece zamanla bu alışkanlığı da kazanabiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet kesinlikle katılıyorum. Bu konuda millennials denilen ya da Z kuşağı denilen kişilerin, insanların veganlık, iklim krizi, ekoloji gibi konularda sence daha bilinçli olduğunu düşünüyor musun? Yani gelecekten... Umutlu olabilir miyiz? Değişim yaratabilecek miyiz aslında bu kuşaklar olarak sence? Ne düşünüyorsun?
1: Şu anda milenyalar ve e, Z kuşağı e, global, e, daha sosyal e, teknolojinin içinde yoğrulmuş bir çağ doğdular aslında. Her şeyi e, görebiliyorlar, her şeyle iletişim kurabiliyorlar. Çok daha bilinçliler, çok daha bilgililer. Bizim çok geç ulaştığımız birçok bilgiye onlar aslında çok küçük yaşta ellerinde telefon, tablet, internet olduğu için ulaşmaya başladılar bile. Ve e, bence bu e, kuşaklar çok daha nasıl diyeyim materyalistlikten uzak yaşıyorlar. Daha bilgi odaklı, daha gelişim odaklı, sürekli bir şey yenisini koyarak gelişime açık. Hani geleneksel medyadan, geleneksel olan her şeyden çok daha uzak bir şekilde yetişiyorlar diye düşünüyorum. Bu yüzden de çok daha fazla çevre bilincine sahipler. Hayvan hakları konusunda da, hayvan refahı konusunda da, çevre çevreye etkileri konusunda da çok daha hızlı bir şekilde gençken bilinçlendirildiler, bilinçleniyorlar, bilinçlenecekler. Bu yüzden ben çok umutluyum. Özellikle çok genç yaşta arkadaşlarımın, kardeşlerimin işte okul görevi yaptıklarını görüyorum. Ee, çeşitli e, kampanyalar yürüttüklerini görüyorum Ben onların yaşında hiç fikir sahibi değildim en fazla küresel ısınma ne onu konuşuyorduk ee, arada işte okulda sunum yapıyorduk Yani ben yine bilinçli olanlardanmışım Hani bunu hiç konuşmayanlar vardı buna dallı geçenler vardı. Ee, şu anda kesinlikle yeni kuşaktan ben çok çok umutluyum. Ee, gümbür gümür geldiklerini düşünüyorum açıkçası ee, çok daha duyarlı olduklarını düşünüyorum. Özellikle görsel iletişim e, sağladıkları için devamlı işte sosyal medyada, internette e, çok daha hızlı hayvanlarla da bağ kuracaklarını düşünüyorum. Çünkü bizim gördüğümüz şeyleri onların görmesi onlar için çok daha yeterli olacak. Çünkü çok daha genç yaşta maruz kalacaklar bizim geç yaşta maruz kaldığımız bilgilere. Ben gelecek 10 yıl içinde inanamayacağımız kadar hızlı bir şekilde bir şeylerin değişeceğini umuyorum.
0: Evet, umarız dediğin gibi olur zaten. Daha fazla süremiz kalmış gibi görünmüyor. Yani maksimum o kadar filan var. <gülüyor> o yüzden e, yaptık yaptık. Peki e, programın sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bu hafta kodumuz... Vegan sosyal medya influencerı, tasarımcı ve blogger Elif Taştekne ile konuştuk. Sosyal medya aktivizmini, veganlığı, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeyi e, konuştuk. Elif çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok geldin. teşekkür ederim tekrar davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Şeyi de hatırlatalım Elif'i Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kendi ismiyle Elif Taştekne hesabını. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için de e-mailimiz turlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar
0: Işıl Karaelmas ve Melike Dirikoç.